0: הגיע הזמן לקחת את הבריאות שלכם לידיים שלכם ולהפוך את זה לעניין אישי. אנחנו מדברים על תזונה מותאמת אישית, גמישות מטאבולית, עמידות נגד מחלות, ושאלות שלכם על תזונה באורח החיים. זהו הפודקאסט היחיד שנוצר במטרה לעזור לכם, לעזור לעצמכם לחיות בריא יותר, לחיות יותר זמן, לחיות ללא מחלות מטאבוליות, והכול דרך חדשה של התזונה הקטגנת. אתם מאזינים ל-Catoffit. התוכן של הפודקאסט הזה מיועד למטרות חינוך ובידור בלבד, אין לראות בפודקאסט הזה שום ייעוץ רפואי. אנא התייעצו עם המטפל המורשה ברפואה פונקציונלית, לפני כל שינוי בריאותי או תזונתי. לפעמים אנחנו מתרגשים, נסחפים, ויכולים להשתמש מדי פעם בלשון חדק. אם השפה הלא ספרותית היא לא הקטע שלכם, טוב. תמיד יש את ערוץ הילדים וגם את דיסני פלאס. אז בואו נתחיל. אהלן חברים, מה שלומכם? Uh, כאן ג'וליאן רביניק וזה פרק, איזה פרק זה בעצם? זה בעצם פרק 23 של הפודקאסט שלי, קט uh, אופיט, uh, וכאמור, בפודקאסט שלי אני מדבר על uh, דברים חשובים. מעניינים ומעשיים שאפשר לעשות לגבי תזונה קיטוגנית כדי שנעשה את זה בצורה בריאה, בצורה אפקטיבית, בלי לפגוע בעצמנו וכדי לקבל תוצאות יפות. אוקיי, עכשיו, דיברנו הרבה הרבה על דברים שונים תוך כדי הפודקאסט. הסברתי דברים שהם חשובים, חשובים פחות, מעניינים. ועכשיו אני רציתי להגיע לבסיס, משהו שהוא מאוד 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 חשוב ולא דיברתי עליו, ורוב האנשים שמגיעים לתזונה כלשהי מניחים שהם מכירים דברים בצורה ממש ממש טובה, ואנחנו תמיד מדלגים על זה בכל מיני מקומות, כי אבות המזון, מה זה סוכר פחמימה, כן דברים כאלה שומן, בחלבון דברים שהם אה, פחות או יותר מוזנחים כי אנשים מניחים שהם ברורים מאליו והיום רציתי להתחיל סדרה או מיני סדרה של הפודקאסטים שבהם אני אפרט על אבות המזון. אוקיי, אה, ואני חושב שאני אעשה את זה בצורה שהיא שונה קצת, אה, בצורה שהיא, אה, איך אומרים, לא סטנדרטית. לא מה שאתם שומעים בדרך כלל או קוראים או רואים ובכל זאת אני רוצה שיהיה לכם משהו שהוא לקח, משהו שתלמדו פה ולא משהו שכבר שמעתם מיליון פעמים ולכן אנחנו נדבר על אבות המזון בצורה יותר יותר עמוקה ועם יותר פן של המדע, אוקיי? וחשיבות. ועכשיו, לפני שאני מתחיל, אני רוצה לדבר כמה מילים על הספונסור של הפודקאסט והספונסור, זה התוכנית הבוטקאמפ הקטוגני שלנו, שאנחנו מנהלים כל חודשיים לאנשים שרוצים ללמוד איך לשלוט במטאבוליזם שלהם, לאנשים שרוצים לשפר מדדים בריאותיים שלהם. התוכנית מעוברת בקבוצת פייסבוק יהודית, אנחנו uh, כל פעם רוצים uh, מ-20 עד 50 אנשים, אנחנו חוגגים עוד מעט שנתיים מלאות לתוכנית במתכונת הזאת, ואני מאוד מאוד שמח שאנחנו עדיין פה, ואנחנו רק מתחזקים ורצים. אז uh, לכבוד החגיגות שנתיים באפריל, אנחנו מתחילים מחזור הבא, במאי. ומי שרוצה להצטרף ומי שיפנה אליי ויגיד שמעתי את זה על פודקאסט יקבל שימו לב 25% הנחה מהעלות הסטנדרטית של 1600 שקלים אז שימו לב מי שיכתוב לי ויגיד אני רוצה בוטקאמפ ושמעתי אותך בפודקאסט יקבל 25% הנחה בגלל שאנחנו חוגגים שנתיים לבוטקאמפ במרזור הנוכחי. ועכשיו נעבור לחלק המעשי. אבות המזון, כולנו מכירים את אבות המזון, כולנו שמענו, אבל לא כולם מבינים אותם כמו שצריך. והיום אנחנו נדבר על אב מזון מספר 1, הכי חשוב, הוא הפחמימה. אוקיי, פחמימה היא אב מזון שהוא מאוד מאוד חשוב. והוא גם אחד כזה שרוב האנשים, במיוחד בתזונה דלת פחמימות, יודעים שהוא בעייתי, יודעים שצריך להימנע, ולפעמים לוקחים את זה ממש ממש רחוק. אז בואו נדבר בעצם על מה אנחנו מדברים פה. בואו נדבר על סוכר כסוכר, וזה הסוג הראשון של הפחמימה שהוא חשוב, אבל כמו שאתם תבינו בהמשך, סוכר זה לא דבר, סוכר של... חומר וסוכרים יכולים להיות דברים שונים. אנחנו לא ניכנס לביוכימיה בכלל פה, אנחנו נדבר על מה שרלוונטי לאנשים שרוצים לאכול בצורה אפקטיבית, ואנחנו נדבר על שני דברים עיקריים, והם גלוקוז ופרוקטוז. אוקיי, אז בואו נדבר. מה זה גלוקוז? גלוקוז זה בעצם מה שאנשים מניחים שהוא סוכר, מניחים שזה סוכר שולחני רגיל. ובעצם נמנעים, כשאנשים אומרים סוכר, הם בדרך כלל מתכוונים לגלוקוז. מה זה גלוקוז בעצם? גלוקוז זה חומר חשוב ביותר שנתן לנו אנרגיה. הוא נותן אנרגיה למוח שלנו, הוא נותן אנרגיה לשרירים, לאיברים, ללב, בעצם כל המערכת לא יכולה לזוז שנייה או מטר אחד ללא גלוקוז. אנחנו רצים על גלוקוז. ופה בואו נדגיש משהו מאוד מאוד חשוב, לא משנה באיזה תזונה אנחנו. לא משנה אם אנחנו קטוגניים, כי אנשים מסוימים מגדירים שעכשיו אנחנו רוצים על שומן כי אנחנו לא אוכלים סוכר, זה לא נכון. ופה אנחנו נדגיש שוב, אדם שלא, שאין לו סוכר במערכת, או יותר נכון גלוקוז, הוא מת. אותו אדם נפטר. בשנייה אחת, למרות שאף אחד לא מגיע למצב הזה, כי אנחנו תמיד עושים סוכר, אנחנו תמיד עושים את הגלוקוז. אז הגלוקוז זה אב מזון שהוא לא חיוני, ואת זה שמעתם הרבה, וזה מדגישים את הדבר הזה בהמון המון מקומות, אבל למה הוא לא חיוני בעצם? למה הוא לא חיוני? כי חיוניות זה משהו שאנחנו חייבים. אבל אנחנו חייבים לקחת, זאת אומרת אב מזון חיוכי יהיה כזה שאנחנו חייבים לצרוך אותו, כי אנחנו לא עושים מספיק או לא עושים בכלל, אוקיי? זה לא אומר שאנחנו לא צריכים אותו, ההפך, גלוקוז בלעדיו אנחנו לא קיימים, אבל בגלל שהוא כזה חשוב, בגלל שהוא כזה אה, אה, בלתי אפשרי בלעדיו, אנחנו עושים אותו כל שנייה, כל... פרק של שנייה הכבד שלנו עושה גלוקוז כל הזמן, בלי הפסקה. והדבר הזה אף פעם לא ייגמר כל עוד אנחנו בחיים, אוקיי? ובגלל שאנחנו עושים את זה כל הזמן, בגלל שאנחנו מייצרים את כל מה שצריך, בגלל שאנחנו מכנסים את כל הצרכים של הגלוקוז שלנו על ידי ייצור עצמי, אנחנו לא צריכים לצרוך גלוקוז, אוקיי? אדם... במצב סטנדרטי, במצב של uh, פעילות רגילה אנושית, לא צריך לצרוך גלוקוז בשום צורה, כי הוא יוצר גלוקוז לכל הצרכים שלו לבד, כל הזמן. וזה מביא אותנו למקום מאוד מעניין, וזה אומר בערך ככה, כמעט כל כמות גלוקוז שאנחנו נצרח מאוכל, אוקיי, כמעט כל כמות גלוקוז שנקבל מהאוכל היא עודף. למה? כי אנחנו כבר מכסים את כל הצרכים שלנו על ידי ייצור עצמי. איך ולמה והכול, אנחנו נדבר אחרי זה, זה לא חשוב כרגע. חשוב להבין אבל שגלוקוז זה לא דבר רע, גלוקוז הוא חשוב ביותר ואנחנו לא יכולים להחליף אותו לגמרי אף פעם, ולכן אנחנו מייצרים אותו, ולכן הוא לא גרוע, הוא לא... זוועה הוא לא סכנה. הבעיות מתחילות שאנחנו צורכים את הגלוקוז בעודף, ועודף זה דבר שונה לכל אדם. אם אדם לא מסוגל לנצל את הגלוקוז שהוא צריך מהאוכל, אז מתחילות לו לא בעיות. יותר מזה, אם בן אדם לא, מנוס... לא מסוגל לנצל את הגלוקוז שהוא מייצר כשלעצמו, גם בלי שום צריכת סוכר, אז גם יש לנו בעיות. ואז אדם, שהוא בעצם, שימו לב, נמצא בתזונה קיטוגנית, לא צורך שום סוכר, הוא יכול להעלות לעצמו גלוקוז, שימו לב, אנחנו נדבר בהמשך על המנגנונים, איך, למה, אבל זה בדיוק מה שיכול לקרות. אוקיי, אז שימו לב, גלוקוז הוא מקור אנרגיה עיקרי לאדם, או יותר נכון, ליונקים, אוקיי? עכשיו, צריך להבין מה קורה בעצם כשאנחנו צורכים גלוקוז. כשאנחנו צורכים גלוקוז, מה שקורה, אנחנו מכניסים אותו למערכת, הגלוקוז בדרך כלל לא צריך לפרק, והוא נכנס לנו לכבד. כבד מעביר אותו לזרם אדם, ומה שקורה משם זה העניין כזה. דבר ראשון שאנחנו ננסה לעשות עם הגלוקוז זה לשרוף אותו. אוקיי? Okay? Uh, אבל אנחנו לא שורפים גלוקוז רק כי אנחנו צורכים אותה, מתחילים לצרוך, uh, סליחה, לשרוף גלוקוז רק כי אנחנו בפעילות מסוימת שדורשת גלוקוז. זאת אומרת, אם אני עכשיו יושב uh, בכיסא ולא זז ולא עושה שום פעילות, אני לא אשתמש בגלוקוז, אני אשתמש בשומן בכל מקום, בכל מצב, לא משנה אם אני קיטוגני או לא, שימו לב, אני אשתמש בשומן בכל מקרה, כי זו פעילות, כן, מה שעכשיו אני יושב ומדבר, שהיא בעיקר צורכת שהוא מן, בעיקר. כן, מוח ולב וכל האיברים צריכים גלוקוז, אבל זה כבר שם. זאת אומרת, אני לא הולך להשתמש בגלוקוז שאכלתי למטרות האלה, ולכן אם אני לא פעיל, אני הולך לנסות, כן, כמערכת, ככבד, כאורגניזם, שלא נקרא לזה, לשמור את הגלוקוז הזה. עכשיו, איפה אני יכול לשמור את הגלוקוז? רק מקום אחד. מאגרי גליקוגן שלי, וזה בעיקר, שוב, בעיקר, מס את השריר. וקצת בכבד, אוקיי? לצורך העניין, כבד הוא לא חלק מהמשוואה פה, לצורך העניין שלנו, ואנחנו נדבר על שריר. אז כשמדברים על זה שתנגודת אינסולין, זה אי יכולת של אינסולין לשמור גלוקוז בתאים, התאים שמתכוונים אליהם, ורוב האנשים לא יודעים את זה, אפילו אותם אנשים שמדברים על זה, זה... תאי השריר. מה זה אומר? זה אומר ששריר זה מאגר יחיד שיש לנו לגלוקוז באופן טבעי. מה שקורה, אנחנו חייבים גלוקוז שנשמר בתוך השריר בצורת חומר שנקרא גליקוגן, אנחנו קושרים גלוקוז למים ויוצרים גליקוגן, אוקיי זה לא דבר רע, זה מה שמפעיל את השרירים שלנו, והקיטונים לא יפעילו את השרירים שלנו, צריך לזכור את זה, אנחנו לא רוצים להיפרד מהגליקוגן הזה, אנחנו שומרים את הגלוקוז בשרירים. עכשיו, אדם שאין לו הרבה מסת השריר, יש לו קיבולת גלוקוז נמוכה. אדם שלא פעיל, לא מנצל את הגלוקוז שיושב לו בשרירים, ואז המקום הזה תמיד תפוס. ואם אנחנו ניקח אדם שאין לו מסת שריר, כי הוא לא מתאמן, והוא מאבד את השריר שלו כל הזמן, כל שנה, יותר ויותר ויותר, מגיל 25. ואדם שהוא לא פעיל, ואז הוא לא מנצל את הגלוקוז, אז גם אין לו קיבולת, וגם מה שיש לו תפוס, מה שקורה, הוא אוכל איזה משהו קטן, זה נכנס למערכת, מסתובב, 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 לא מצליח להישמר, חוזר לזרם הדם, ואז בא אינסולין ומציל אותנו, וזורק את זה חזרה, ואז כבר שומרים את זה כשומן. ומכאן מתחילות כל הבעיות. זה טינגודת אינסולין. מה זה אומר? צריכת גלוקוז מעבר ליכולת שמירה שלנו, זה טינגודת אינסולין. עכשיו, חייבים להגדיר או להבהיר שטינגודת אינסולין יש לכל אחד, לכולם. זה הרף של אותו אדם, לכמה גלוקוז אנחנו יכולים לשמור. אוקיי? אז מישהו... מאוד פעיל, עם קיבולת יפה בשרים, יכול לצרוך הרבה. ואז הוא מוגדר ללא תנגודת אינסולין, אבל לכל אחד יש את הגבול. אנשים לא פעילים, אנשים ללא מסת שריר אדקוותית לגיל שלהם והכול, אין להם קיבולת טובה, ולכן רוב האנשים מכירים את העניין של הלכתי, אכלתי ארוחת צהריים גדולה, עוד שעתיים, עוד שעה, אני מת גמור, רוצה לישון, למה? חטפתי. אוקיי? Okay, כל הסוכר שלא הצלחתי לשמור, כי אין לי לאן, הלך לכיוון הלא נכון. אינסולין לקח אותו מזרם הדם, יש לי תנגור את המקורת אינסולין, ועכשיו אני קורס, ומה שאז המערכת עושה עם הגלוקוזה זה כי לא ניתן להשתמש בו, לא ניתן לשמור אותו בצורה טבעית שלו, וזו הצורה הטבע, הטבעית ש, של שמירה. אנחנו שומרים את זה כשומן, אוקיי? Okay, שם מתחילה הבעיה, וברגע שזה קורה, סוכר הזה, הגלוקוז שמסתובב, גורם לנו לנזק, גורם לנו לבעיות, גורם לנו לבעיות בעורקים, בעיות בכבד, בעיות בכליות, בכל המערכת. בעצם עודף גלוקוז הוא הבעייתי, הגלוקוז הוא לא בעייתי. ומה אנחנו יכולים לקרוא מפה? הבעיה היא, כן, שרוב האנשים לא מתאמנים, לא עושים אימון כוח ספציפית, אין להם מסת השריר, והם אוכלים הרבה יותר מעבר מהקיבולת שלהם. ואז מה שקורה, זה לאט לאט הרמות של אינסולין עולות, לאט לאט סוכר דם עולה במשך השנים, ואז אנחנו לאט לאט מגיעים לטרום סקרת, ואז סכרת, אבל הרבה לפני זה אנחנו מקבלים כולסטרול גבוה וסתימת עורקים ומה לא. וכל זה מגיע בגלל שאנחנו צורכים גלוקוז. בהרבה יותר כמות מאשר אנחנו צריכים, כי אנחנו צריכים אפס, אוקיי? Um, ואם אנחנו צריכים מעבר לזה, ואנחנו לא מצליחים לשרוף, לשמור, אז אנחנו פשוט חוטפים את זה כבומבה. ולכן חשוב מאוד להבין שדבר יחיד הכי אפקטיבי נגד הדבר הזה, זה פיתוח מס התשריר, שמהווה... מקור לשמירת גלוקוז ופעילות, פעילות, כי אם אנחנו לא פעילים, גם אם יש לנו מסת עשיר זה נשאר מלא. אוקיי, עכשיו, מי שחושב שבתזונה קטוגנית אנחנו לא משתמשים בגלוקוז טועה מאוד, הגוף עובר למצב קטוזיס שחסר כמות מסוימת של גלוקוז שמגיע מאוכל, שזה מצב טבעי וסבבה, אבל מה שקורה, אנחנו לא הופכים להיות רצים על שומן. אנחנו לא מחליפים את הגלוקוז בתוצר של שומן שהוא קיטונים. אנחנו מחליפים אולי בערך 30% מפעילות של גלוקוז בקיטונים, בחלק מהמקומות, אבל הרבה מקומות בגוף חייבים גלוקוז וימשיכו להשתמש בגלוקוז. זאת אומרת, אנחנו תלויים בגלוקוז עדיין, והם לא ישתמשו בקיטונים, לא משנה מה. יש... האיברים בגוף שמשתמשים בשומן או פעולות שדורשות שומן כשומן והם לא ישתמשו גם בקיטונים. ויש חלק קטן של מה שאנחנו עושים כאורגניזם שיכול לעבור ולעבוד על קיטונים, אבל זה גם תלוי במה אנחנו עושים, איך אנחנו ישנים ובסך הכל מה שאנחנו צורכים. עכשיו, אם יש לנו אכילה לא נכונה ואנחנו רצים על קיטונים כמו שאנשים מגדירים, ולא צורכים גלוקוז, אנחנו עדיין נתונים לעליית סוכר, וכולסטרול גרוע וכבד שומני, ומה לא, בגלל שאנחנו לא צורכים מספיק, ואנחנו לא מצליחים לייצר מספיק. ולמה זה קורה? ולמה אנחנו מגיעים למקומות האלה? אני אדבר בפרק אחר, אוקיי? היום רציתי לדבר על חלבון, סליחה, על גלוקוז נטו. כי יש לנו סוגי פחמימה אחרים, שאני אגע בפרקים הבאים. אז זה יהיה סדרה של פודקאסטים על אבות המזון וסוגיהם, אוקיי? ובגלל שבפחמימה יש לנו כמה דברים שאני רוצה לגעת בהם, שזה גלוקוז, פרוקטוז וסיבים ספציפית, ואולי, אולי ניגע בסוכרים אלכוהוליים, אבל אני לא חושב שהם שווים את הפרק הנפרד. אני אה, הולך, לספר לכם על פרוקטוז בפרק הבא, והיום אנחנו נסגור את זה. ואני רוצה שתצאו מכאן עם משהו מאוד מאוד חשוב, גלוקוז הוא לא אויב. צריכת מעבר ליכולת שלנו לשמירה, זו הבעיה. ובעצם כל בעיות סוכר, כל בעיות גלוקוז, כל בעיות או מחלות לצורך העניין שאנחנו מפתחים כתוצאה מזה, כולל כמובן סכרת, טייפ 2, סוג אחד, סכרת סוג אחד זה משהו אחר לגמרי ואנחנו לא ניגע בו פה כרגע, אבל סכרת טייפ 2 זה מה שהמבוגרים מפתחים כי הם צורכים עודף. זה לא מחלת סוכר, זה לא מחלת קלוריות ספציפית, זה מחלת חוסר השריר. מי שחסר לו שריר מגיע לכיוון הלא נכון ופתרון יחיד לזה או הימנעות יחידה מזה זה אימון כוח מסודר כל החיים. אוקיי, okay. עכשיו אנחנו נסגור את הפרק הזה פה, כי אנחנו כבר הגענו ל-20 דקות, ובפרק הבא אנחנו נדבר על הפרוקטוז. Okay. אז אם היה לכם מעניין, אם היה לכם uh, חשוב מה שאני אומר, אני מאוד מאוד, וגם אם שנאתם את זה, כי זה גם חשוב, תכתבו לי. תשאירו לי הודעות בכל מקום, ביוטיוב, באפל, בספוטיפיי, בקבוצה שלנו, בכל מקום. תשלחו לי הודעה באינסטגרם, תשלחו לי הודעה בפייסבוק, אני רוצה לשמוע מכם, כי חשוב לי לתת לכם את החומר שחשוב לכם. אוקיי? חשוב לי ביותר להתמקד במה אני יכול לעזור לכם. עכשיו, אתם יכולים ליצור איתי קשר בכל המקומות האלה, ב-show notes, בקיצור בהסבר של הפודקאסט תמיד כתוב יש show notes ואני מסביר על מה מדבר ותמיד יש שם כישורים גם ליוטיוב שלי גם לקבוצה שלנו בפייסבוק ואם אתם לא חלק מהקבוצה תצטרפו ואני רוצה לשמוע מכם שוב ואם זה עזר לכם טיפה להבין משהו חדש אם זה עזר לכם לש... אם שמעתם משהו חדש אם זה עזר לכם בכל דבר או פרק אחר, תכתבו לי, כי אני רוצה לדעת. באמת, באמת חשוב לי. ובזה אנחנו ניפרד. אני רק רוצה להגיד שוב, מי שלא שמע, מי ששומע את הפודקאסט הזה ורוצה להיכנס לתוכנית הבוטקאמפ שלנו, שמתחילה במאי מרזור הבא, שאנחנו כבר uh, בשבוע, ש... אנחנו מסיימים שבוע ראשון של המרזור מרץ, ובהרשמה הבאה היא... למאי, בהנחה, תכתבו לי. מי שרוצה לדבר איתי אחד על אחד על הדברים שלו, מי שחושב שהוא רוצה לשתף, לשאול את דעתי ודברים כאלה, תכתבו לי, ואני נורא נורא אשמח לקבוע איתכם שיחת היכרות קצרה של 20 עד 30 דקות, לא ייקח הרבה מזמנכם, לדבר על מה כואב לכם, מה אתם רוצים להגיע אליו, מה מציק לכם, ואני אהיה שם בשבילכם. עכשיו, בונוס נפרד, בסוף שבוע הזה, היום אנחנו ב-13 למרץ, ב-20 למרץ אני נוחת בארץ לעשרה ימים, ואם אתם רוצים להיפגש, אם אתם רוצים uh, לדבר אחד על אחד, יש לכם הזדמנות להיפגש איתי, אז תכתבו לי אם אתם רוצים להיפגש, לראות וכאלה, אני אהיה בתל אביב, אני נורא נורא אשמח להיפגש עם כל מי שאני יכול. Uh, אני במיוחד סגרתי לי דברים ביומן. כך שיהיה לי הרבה זמן לדבר ואני אפגש איתכם ובואו נדבר ובואו ניפגש ותודה רבה על הזמן שלכם ופעם הבאה אנחנו הולכים לדבר על פרוקטוס יאללה להתראות ובוקר טוב וערב טוב ולילה טוב לא משנה איפה אתם נמצאים יאללה אוהב ביי.